0: Have to give up because
1: Semanal. Espero Dios te hable mucho.
2: Bueno, buenas noches ¿Escuchan bien? ¿Sí? sí Quiero que ahí donde usted, donde usted está, cierre sus ojos Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche sea hoy hablando en nuestro corazón, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos que Él nos diga, como necesitamos que hoy Él nos direccione. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos una vez más estar en tu casa, estar en el lugar donde nos encontramos contigo, donde te podemos conocer un poco más. Señor, hoy te pedimos que seas tú hablando en nuestro corazón, Señor que tu palabra sea entrando penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón Dios que seas tú trayendo libertad sanidad a nuestra vida Señor sabes que necesitamos escuchar en esta noche sabes que te hemos pedido durante esta semana que queremos que nos hables y sé que eres un Dios que trae respuestas en el tiempo que lo crees conveniente y en el tiempo preciso nunca te tardas más siempre lo haces en el momento justo y este es el día en que traerás respuesta a nuestra vida y a las personas que tenemos en nuestro corazón que quizá no están acá, también les vas a hablar Señor gracias, en el nombre de Jesús oramos amén y amén bueno, la palabra de hoy se llama algo que es doloroso, siempre duele, se llama quema. Cuando hablamos de, de quemadura, pues obviamente tenemos que relacionarlo con fuego y yo creo que todos acá nos hemos quemado en alguna, en alguna oportunidad, ¿cierto Mari? <ríe> hay, hay quemaduras, hay quemaduras que duelen más que otras hay heridas que duelen más que otras, pero hoy no vengo a hablar de, de heridas, de quemaduras externas, porque pues para eso todos tenemos una historia de alguna quemadura. Hoy vengo a hablar de cosas internas que Dios necesita tratar. Y quiero que vayamos a la palabra. Nentito 2.14 El tema que quiero hablar es no de quemaduras tanto sino de quiero hablar de fuego y de cuatro cosas que puede hacer el fuego en nuestro interior dice él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Lo primero que hace el fuego en nosotros cuando, cuando conocemos, cuando nos encontramos con Dios, no sé aquí cuántos dicen, yo tal día o en algún momento de mi vida, hace 20 años, hace 10 años, tuve un encuentro con Dios y lo primero que Dios empieza a hacer cuando se encuentra con nosotros, cuando quiere tratar en nosotros es purificarnos, eso es lo primero que hace el fuego en nosotros, purificar nuestra vida, purificar nuestro interior, y hay cosas en nuestro interior, que necesitan ser tratadas por Dios, porque quizá nosotros, hemos intentado de muchas maneras manejarlo, llevar esas cosas, y la mayoría de veces o siempre, duele. Esas heridas que hay en nuestro interior duelen, esas cosas que Dios quiere tratar duelen. Y cuesta que, que nosotros digamos, quiero, quiero quitar esto que hay en mí, quiero que Dios trabaje en esto. Y a veces nos equivocamos y pensamos, bueno Dios, yo simplemente oro, eh, voy a la iglesia y Dios... Dios lo va a hacer así, Dios en una semana, Dios en unos días me va a sacar de esto, va a trabajar en esta situación, va a trabajar esto en mí que necesito que, que Él trate. Y no, muchas veces va a costar y va a tomar tiempo, va a ser un proceso en el cual Dios está mirando qué tanta dependencia podemos durante ese proceso en el que Él está tratando nosotros, en el que Él quiere purificarnos y limpiarnos, ¿Qué tanta confianza y dependencia tenemos de Él? Sé que este ejemplo eh, muchos o todos lo hemos escuchado y es el proceso que tiene el oro para ser limpio y la palabra purificar habla de eso, de quitar cosas que están mal, que estorban o que no sirven. La pregunta es ¿por qué... ¿Por qué nosotros seguimos aferrados a cosas que nos están estorbando o que están obstruyendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué seguimos aferrados a esas cosas y no permitimos que Dios entre y empiece a purificarnos? Porque pensamos, no, esto va a costar mucho. Es que yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Es que yo llevo mucho tiempo fallándole a Dios es que yo me he equivocado mucho con mi familia. Es que yo no voy a poder ser nunca lo que Dios un día me dijo. Dios me escogió hace mucho, pero yo no creo en eso. Porque cada vez que decido caminar, cada vez que decido, Señor, te entrego esto, quiero caminar, listo, ahora sí, me paré, vamos a darle. A la semana ya estoy otra vez igual. Pasa un mes, dos meses, otra vez me vuelvo a alejar. eso es lo primero que hace el fuego en nosotros purificar después de, de que Dios trabaja en nosotros y empieza a limpiarnos Dios nunca nunca nos va a presionar a nada, nunca va a ser una camisa de fuerza en la cual nos esté diciendo, recordando todo el tiempo quiero limpiarte quiero sanarte, tengo esto para ti, no Dios nos encuentra así, nos busca, nos ama tanto que nos busca un montón de veces o por lo menos en mi caso fue así, yo me alejaba y Él me seguía buscando una y otra vez y me volví a levantar y volví a confiar y pasaba algo y otra vez, me alejaba, empezaba a dudar otra vez pero yo creo que llega un momento especial y es una oportunidad o algo en especial que Dios permite en nuestra vida, donde ese encuentro que tenemos con Él no vuelve a ser nunca como los anteriores. Y quizá en ese encuentro es cuando Dios nos está diciendo esto que estás haciendo de la manera en la que estás viviendo no es como quiero que vivas ya no quiero tenerte más lejos te escogí, te llamé, te he llamado muchas veces quiero que estés acá conmigo, cerquita aunque no entiendas, aunque este proceso sea duro aunque no entiendas por qué tú conoces horas y tu familia quizá no tu familia quizá toda está alejada, ninguna conoce. Donde muchas veces nos preguntamos ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Si, si conocí a Dios, ¿por qué todo tiene que ponerse tan duro después de eso? Y yo sé que todos acá hemos escuchado a alguien que dice eso, ¿Yo conocí a Dios o, o tomé una decisión tan importante como, como bautizarme, por ejemplo? Y todo se me volteó, todo se me puso en modo leyenda irían por ahí porque a veces o a veces no, estoy seguro que el plan del enemigo no es tanto destruirnos, acabarnos, matarnos sino inicialmente después de que él se da cuenta que nuestro corazón empieza como dice la canción de que Jesús empieza a traer nuestro corazón hacia él su misión principal en nosotros es alejarnos. Y empieza a recordarnos nuestro pasado, las cosas que hicimos mal, las heridas que, que tenemos. Y por eso el fuego no solamente purifica, después de que purifica, lo que hace es que empieza a sanar. Jeremías 33, 6. Dice, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Yo creo que una herida nunca, nunca va a poder sanar si seguimos estando anclados al lugar de donde Dios nos sacó o donde Dios nos quiere sacar. Porque no hablemos de que estuvimos, quizá hablemos de que estamos en este momento, en ese lugar de donde Dios nos sacó. Y le decimos a Dios, Dios quiero que hagas esto ahora en mi vida y sigo haciendo lo mismo sigo teniendo las mismas luchas y no es que tener luchas esté mal pero cuando tú mismo decides que esas luchas se conviertan en una rutina y no quieres salir y quieres seguir ahí ya es distinto, ya es diferente pero si cuando permitimos que Dios entre y haga algo y por más difícil que sea, decidimos salir de ese lugar de oscuridad del que Dios nos quiere sacar a todos, a cada uno de nosotros. Porque yo creo que todos, o yo he estado ahí en ese lugar donde, donde incluso no necesariamente uno está mal. Estaba, yo estaba sintiéndome cómodo donde estaba, pero toda mi vida estaba sin Dios. Y la palabra dice que separados de él nada podemos hacer. Entonces, si si estás en ese lugar de oscuridad, Dios quiere empezar a hacer algo y es empezar a quitar cosas que tiene que quitar de tu interior. Tú sabes qué cosas, bueno, todos sabemos qué cosas Dios tiene que tra a trabajar. Y no nos vayamos de pronto tan lejos O pensemos que son problemas sexuales Que son robo Que son que yo mate a alguien A veces puede empezar con algo como Sencillo como nuestro carácter Que es algo en lo que Dios quiere trabajar Y a veces lo pasamos por alto Y no nos estamos dando cuenta que quizá Ese carácter está haciendo que tratemos mal a las personas con las que nos rodeamos que estamos siendo ofensivos que estamos siendo humillativos que respondemos mal que estamos llenos de ira que no tenemos un corazón enseñable sino que estamos llenos de orgullo y altivez y es que a mí nadie me puede decir nada ¿Es que yo por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué tengo que cambiar? Y muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está poniendo una persona en nuestra vida y no hablemos del pastor, hablemos de una persona a la que Dios puede usar para hablarnos y por orgullo, por... decimos le estamos diciendo no solo a esa persona, sino a, sino a Dios, diciéndole lo que esa persona me diga no lo va a tomar en cuenta o sea, yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, podrá ser el mismísimo Pastor Iván el que me lo diga y a veces por orgullo por, por creer que somos capaces de, de hacer todo a nuestra manera no escuchamos y no permitimos que a través de esa persona que Dios nos está hablando que Dios quiere traer sanidad, que Dios quiere encaminarnos y decirnos por aquí nomás, quiero que vayas por acá, quiero llevarte por acá, estás yendo por el camino que no debes ir. Y a veces esas voces no las, no las tenemos en cuenta, sí las escuchamos, pero no, es, no, es, no, las, no las tomamos en cuenta, no las, no las recibimos, porque nuestro corazón está lleno tal vez de, de, de heridas, cuando yo tuve el accidente en la en la moto me quedaron dos heridas en el, en el cobo bastante profundas que duraron en sanar bastante y cuando ya cicatrizaron del todo que creía yo que del todo empecé a jugar fútbol otra vez y como a la segunda vez que fui bueno también bien de malas a la segunda vez que fui me caí, preciso me caí sobre ese brazo y todo el brazo, cuando yo me levanté, todo el brazo así goteando sangre. Lo chistoso es que la, la herida después de eso no duró tanto en, en sanar. Otra vez cicatrizó rápido, como en unos 4 o 5 días. Pero yo creo que eso aplica mucho a nuestra vida. Yo seguía yendo a jugar y como a los dos meses otra vez me volví a pasar lo mismo. Me volví a caer. como tres veces me pasó y ya, ahora juego a mí no
3: eh, des,
2: después, de ese, después de ese día dije no ya no más, ya me cansé de, de estarme raspando cada vez que me caigo porque, porque igual las caídas o sea, ahí, ahí me empecé yo a dar cuenta que la herida pues, no, no, no cicatrizó bien porque la herida no fue sobre cemento ni sobre arena, sino sobre pasto y el pasto se supone que no no raspa tanto, entonces ya dije no me mame, me voy a comprar un, un este y, y me compré un este y después de eso nunca me volví a caer <risa> <risa> ya pa qué, <risa> pero pero así somos nosotros tenemos tenemos un encuentro con Dios, nos encontramos con Dios y creemos que Dios por arte de magia va a transformar todo, nos va a transformar a nosotros, va a transformar a nuestra familia. Y seguimos haciendo las mismas cosas que, que a Dios le desagradan. No dejamos que, que Dios empiece a trabajar, no dejamos que Dios empiece a transformar. Porque transformar y cambiar cosas, costumbres, debilidades, que Dios quiere transformar para convertir en fortalezas, es difícil y cuesta, siempre va a costar. Pero si seguimos en ese mismo lugar, haciendo lo mismo, aunque Dios siga ahí, Dios no se va a alejar, va a seguir estando ahí, mostrándonos de distintas maneras qué debemos hacer, incluso a veces dándonos sabiduría, pero somos tan tercos que seguimos ahí, enfrascados, aferrados a eso que nos amarra, que nos aleja de Dios, como decía ahorita, que es lo que más quiere hacer el enemigo, Mantener, mantenerlos mantenernos alejados de Dios así estemos en la iglesia, así estemos viniendo los sábados mañana o empieza la semana y el enemigo se va a encargar de alejarnos de a poco si durante la semana no estamos buscando, no estamos conociendo, no estamos haciendo cosas para que él siga trabajando en nosotros vamos a seguir estancados en ese mismo lugar y aunque Dios traiga sanidad porque Dios nunca va a dejar de hacerlo si oramos y si nuestro corazón se rinde una y otra vez Dios lo hace pero también espera algo de nosotros Dios no puede hacer absolutamente todo espera que nosotros demos pasos que nosotros primeramente queramos caminar Dios no puede purificar algo si nuestro corazón no está dispuesto a que lo haga. El tercer, La tercera cosa que hace el fuego y que es algo que me encanta, Salmo 73, 25, 26, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Puede fallarme la salud Y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo La fuerza de mi corazón Él es mío para siempre Cuando pienso en esa palabra Pasión O apasionar Y sé que en este país No vivimos eso Esa situación Y es algo que leí en un libro que quizá es uno de los primeros libros que, que leí cristianos, se llama Devoción extrema. Y es una historia de, de un grupo de cristianos en una, en una iglesia en la India. Sabemos que, bueno, no, no sé si en todas las partes de la India, pero en algunas o en la mayoría, los cristianos son perseguidos por su fe, son encarcelados, torturados, muchas veces asesinados. Este era una de las partes de la India donde donde los cristianos eran perseguidos y esos cristianos estaban reunidos y llegaron un grupo de, de militantes, tal vez guerrilleros en esa época, entraron a la iglesia y dijeron los que creen en Dios quiero que se hagan en esta parte y los que no creen en Dios que se hagan en esta parte. Obviamente, pues la gente, pues, madre, nos van a con fusiles, nos van a apelar acá, nos van a matar. Imagínense ese, bueno, i, imaginárselo, porque ponerse uno en los zapatos de, de uno de esos cristianos es, es muy difícil. Saber que uno empieza a pensar, bueno, y mi familia, bueno, y voy a morir, voy a negar a Dios. Una minoría pequeña se quedó en los que creían en Dios y la mayoría se fueron al otro lado, los que no creían. Y dice la historia que los, los guerrilleros le dijeron a la gente que no creía, le dije, bueno, ustedes se pueden ir, váyanse, son libres, a los otros los vamos a asesinar. Se fueron, cuando se fueron todos esos, quedaron un grupo pequeño, obviamente, bueno, acá nos tocó, bailas, nos morimos. Cerraron la iglesia, los guerrilleros se quitaron la ropa, bajaron los fusiles y dijeron, bueno, ahora sí, queríamos ahora sin hipócritas. Y, y suena como, como uff, sí, pero yo creo que si estuviéramos en esa situación, ¿no? Pensaríamos en muchas otras cosas, menos en quedarnos ahí y decir, señor, estoy dispuesto a morir si me toca porque decirlo es muy fácil pero estar en esa situación creo yo que que tiene que haber una una pasión en el corazón tan fuerte en esas personas que, lo, que los haga pensar lo terrenal mi familia mis hijos y esto, y esto es es muy duro decirlo pero no es tan importante como la eternidad que me espera con Jesús así que lo que lo que estemos pasando ahorita lo que estemos atravesando ahorita lo que a veces llega a nuestra vida que decimos estoy mamado ya no puedo más con esto ya no puedo lidiar ya no tengo más fuerzas Señor, necesito que hagas algo yo creo que Dios muchas veces está diciendo tranquilo aquí estoy aunque dudes, aunque no me veas aunque no me sientas muchas veces queremos sentir y que Dios esté ahí llorar y todo y a veces Dios no hace eso pero de alguna otra manera Dios es muy creativo y nos revela y nos muestra cómo sigue estando ahí para nosotros. Pero si no estamos dispuestos a dejarnos encontrar, a que Él empiece a purificar, a quitar de nuestra vida lo que tiene que quitar aunque duela, está oliendo y duele y duele mucho, Señor. Ya no soy capaz con este proceso. Pero después de eso Dios empieza a sanar. Dios empieza a restaurar lo que estaba mal. Y quizá no va a llegar un punto después de purificar y sanar en que vamos a estar completamente bien, completamente perfectos, completamente plenos. Porque aquí nadie, o bueno, que yo sepa, no, ¿no? Ninguno es perfecto, ninguno es santo. Y si no, pues ahorita me tomo una foto con él. Todos tenemos errores todos a diario nos equivocamos y Dios no espera que seamos perfectos Dios entiende perfectamente cómo somos Dios entiende nuestro temperamento Dios entiende nuestros arranques de rabia, de ira Dios entiende nuestras debilidades pero a veces lo que nos dice no es para señalarnos para recordarnos lo malos que somos y que Él es santo sino simplemente quiere recordarnos que Él está ahí y que quiere, quiere que estemos cerca porque Él sabe que si estamos cerca independientemente de lo que hagamos de lo que vivamos y eso no quiere decir que entonces no hagamos lo que sea no. pero Él entiende que independientemente de la manera en la que podamos vivir si lo buscamos y si lo conocemos primero vamos a empezar a enamorarnos porque para permanecer en alguien para conocer a alguien hay que permanecer y eso es lo que más cuesta permanecer en Dios es lo, es lo más difícil después de que Dios sana después de que Dios hace lo que tiene que hacer en nosotros permanecer ahí firme es la verdadera prueba del cristiano como decía como decía ahorita, cuando decidimos tomar esa decisión ese paso de bautizarnos o de conocer a Dios, de decir Señor te entrego mi vida, ahí es cuando más empiezan a venir cosas, a alejarnos de Dios y ahí es cuando nosotros como sus hijos, debemos empezar a buscar herramientas que nos mantengan cerca la iglesia esta casa es una de ellas rodearnos de personas que nos edifiquen que nos alimenten nos alimenten no de las arepas de ahorita que nos alimenten espiritualmente personas a las cuales no tengamos miedo y yo creo que es algo que nos identifica mucho y es que acá podemos sentir que podemos hablar con alguien sin miedo a sentirnos señalados o juzgados podemos hablar con el pastor o con cualquier otra persona y vamos a sentir que podemos contarle nuestras debilidades, nuestras luchas sin sentir que somos la peor basura de este mundo sino al contrario muchas veces incluso puede ser que la persona con la que usted hable la persona que, que usted decía contarle eso diga yo también viví por eso yo también pasé por eso y aquí estoy Dios me sacó de eso me sacó de ese lugar de tinieblas de oscuridad y me trajo a su luz admirable pero no es suficiente solamente con venir los sábados el resto de la semana es cuando se hace difícil estar cerca de Dios porque todos acá tenemos ocupaciones, todos trabajamos, todos hacemos un montón de cosas que están bien, pero que muchas veces nos distraen, muchas veces nos quitan el tiempo que necesitamos para estar con Él y para que muchas veces la semana no se vuelva una tortura. ¿No han sentido a veces que cuando están lejos de Dios no se sienten emocionalmente bien, las cosas empiezan a salir mal, pero uno ya no tiene esa paz y esa seguridad de que, de que la cosa va a mejorar, sino que uno dice, no, ahora sí me llevo el que me trajo. Todo en nuestra cabeza se vuelve un caos, vienen los pensamientos de desánimo, de duda, y esos pensamientos empiezan a ser como una bola de nieve que en algún momento lo que logra es derrumbarnos y cuando estamos ahí en ese, en ese momento ya derrumbado ya, ya, no, ya no hemos dejado de ir a la iglesia ya hemos dejado de orar estamos alejadísimos de Dios porque en nuestra semana no permitimos sacar un tiempo para conocerlo para estar con Él por eso lo más Importante que que pueda hacer Dios en nuestra vida aparte de todo lo que ya mencioné que es purificarnos, sanarnos y apasionarnos por Él esas, diez, esas tres cosas le corresponden a Dios pero la última que es tan importante cómo vamos a alimentar esa esa llama que, que Dios encendió en nuestro corazón o si quizás Usted dice, no, hace mucho Dios lo hizo y hoy no me siento así, hoy no me siento apasionado, hoy siento, hoy siento que Dios tiene que quitar muchas cosas de mí, que Dios me tiene que sanar de muchas cosas y eso está bien. Dios no quiere aquí que tengamos máscaras, que aparentemos algo que, que no estamos siendo. Dios quiere que nuestro corazón sea tan honesto y tan sincero, que si estamos o en la situación que estemos en este momento, podamos decirle, Señor, me está pasando esto, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con la sexualidad, tengo problemas en mi casa, estoy tratando mal a mis papás, estoy tratando mal a mi hermano, quiero ser honesto y sincero contigo para que empieces a quitar eso de mi vida que no sirva, y aunque duela, quítalo. Si estamos acá, yo creo que es porque también en nuestro interior o algo de nosotros quiere agradar a Dios. Juan 15.5 dice, Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La única forma de, como decía ahorita, de permanecer es conocer. Si no, conocemos, si no conocemos a alguien, ¿cómo lo vamos a amar? Si tenemos una relación de pareja, o nuestra relación con la familia, si no, si no nos damos el tiempo de conocer, si no escuchamos, si no hablamos. Si en una relación de pareja solamente uno de los dos escucha, de los dos escucha, van a haber problemas, porque... y muchas veces ay, lo dice yo soy el que escucha eh, y muchas veces nosotros lo que hacemos como hijos de Dios es Dios quiero que me hables Dios voy a ir el, voy a ir el sábado y quiero que me hables quiero que me bendigas quiero que hagas esto y, y a veces no nos damos el tiempo de calmarnos y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Que no es solamente acá. Estoy totalmente seguro que Dios durante la semana está esperando en nuestra casa, en nuestro apartamento, en ese lugar donde oramos. Está esperando todos los días para hablarnos. Él ya nos conoce, pero quiere escuchar nuestra voz todos los días a partir de hoy estamos dispuestos a permanecer porque yo digo que una de las o quizá la oración más peligrosa que uno le puede hacer a Dios es y eso ya lo había dicho antes no sé a quién eh, señor aquí estoy dispuesto haz conmigo lo que quieras y Dios tal vez está allá arriba diciendo ah sí ah bueno pues resulta que eso que tienes ahí esto que hace, no me gusta Eso quiero quitarlo va a oler sí va a oler que las quemaduras las quemaduras duelen y eso que tenemos ahí que Dios quiere sacar nunca jamás Dios lo va a hacer para exponernos, para avergonzarnos para humillarnos, para señalarlos, señalarnos como quizás si sí lo harían las personas como quizás si sí lo haríamos nosotros porque a veces somos expertos en eso en mirar lo que lo que otros tienen y a veces, perdón decirlo así la basura que tenemos en nuestro interior no nos damos cuenta de que Dios también quiere sacarla porque como hijos de Dios o como cristianos a veces somos especialistas en eso que hay en nosotros como queremos agradarle a todo el mundo y parecer perfectos, lo guardamos lo escondemos y esa basura tarde o temprano empieza a a oler a feo así no se ve así los demás no lo puedan ver empieza a oler a podrido y Dios quiere tomar eso tomar esa basura aunque duela quitarla exponerla a la luz y a través del fuego consumir eso que eso se vaya pero si no permitimos que Dios lo haga Dios Dios no nos va a obligar a nada Dios va a buscar la manera si sí, de encontrarnos muchas, muchas, muchas veces lo va a hacer va a buscar la manera de encontrarse con nosotros dice que ahí está la puerta tocando llamando pero Él no abre la puerta por nosotros Él está afuera esperando a que abramos Si no abrimos esa puerta, lo, lo más increíble de todo eso es que Dios va a seguir estando ahí. Va a seguir llamando, va a seguir buscando y en mi caso Dios lo seguía haciendo. Y lo hizo muchas veces, me seguía de alguna de alguna manera u otra insistiendo. Pero yo no, no yo creía que como estaba, estaba bien. Estaba cómodo, estaba en mi lugar de de que yo creía que las cosas que estaba haciendo a mi manera, en mis emociones, en lo que yo sentía, estaba bien. Pero Dios seguía ahí buscando, buscando como ese amor que no se rinde, que no se cansa, como ese amor que nosotros no podemos dar y que nos cansamos de dar. Cuando amamos a una persona, cuando amamos a alguien, nuestro amor no es incondicional como el de Dios. En algún momento nos vamos a cansar, pues resulta que Dios no es así con nosotros. Dios si nos equivocamos sigue ahí esperando si le fallamos si queremos huir una y, otra, una y otra vez Dios nos va a buscar las veces que sean necesarias porque un día decidió llamarnos escogernos para cumplir un propósito que tiene con cada uno de nosotros que ese propósito solo lo vamos a a entender, a asimilar cuando conozcamos al que nos llamó al que nos escogió yo los invito a que a partir de hoy aunque sea difícil muchas veces me pasa y se lo he dicho a alguien también acá a veces yo llego a la casa y o en los momentos que decido orar a veces no sé ni qué decir señor no me salen las palabras no sé qué hago solo pongo una canción y me quedo ahí Yo los invito a que hoy dejen que esa, que esa llama que Dios quiere encender en nuestro corazón, de buscarlo y de conocerlo, permitan que Él lo haga. Y si antes de que Él los apasione tiene que sanar, tiene que purificar, permitan en esta noche que Dios también lo haga. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Empezando, empezando este año quizá como en marzo, abril hubo un momento en que de esos días en que no quería saber nada de, de nadie, de Dios, de iglesia, de nada y ese día en la noche me, me arrodillé a orar y le, y le decía a Dios como que no entiendo por qué tuve que pasar por tantas cosas no entiendo por qué me pasó esto, me pasó lo otro y era como a modo de reclamo, como reclamándole a Dios por qué tuve que pasar por eso, por qué esto dolió tanto por qué Él permitió esto y les confieso que en el fondo yo esperaba que Dios la forma de responderme fuera recordándome que yo había tomado malas decisiones que yo había hecho las cosas mal y que por eso me había pasado lo que me había pasado y en ese momento en el que yo estaba agotado de todo y diciéndole a Dios un montón de cosas que no entendía Dios lo único que me dijo y yo creo que yo creo que hoy Dios también a alguien acá se lo, se lo dice. Dios no está para, para decir, no, hiciste esto mal, te equivocaste, fallaste. Dios no está para nada de eso. Aunque a veces, muchas veces, nosotros mismos éramos que Dios nos diga eso Dios lo único que me dijo ese día cuando ya no sabía más qué decirle cuando en ese momento tenía un corazón destrozado Porque a veces el pasado llega a eso, a recordar lo que, lo que un día hicimos mal. Dios lo único que me dijo, y que sé que alguno de acá se lo, se lo quiere decir, y es, tranquilo, te he estado esperando hace mucho tiempo. Te he estado esperando hace mucho tiempo. Y si esta es la oportunidad y el día que Dios permitió para que otra vez nos acerquemos Dios está ahí esperando hace unos días escuché algo que que me marcó bastante decía que la palabra brasas no, no sé si saben qué es brasas brasas es como un pedazo de madera o de metal que, que arde la palabra brasas en el Evangelio solo está en dos partes. La primera, cuando Pedro estaba sentado cal eh, como calentándose después de haber negado a Jesús tres veces. Y la segunda, cuando Jesús calentó esas brasas para prepararle un desayuno a Pedro y tener una conversación con él que lo iba a redimir o a restaurar del llamado que tenía con Pedro y decía ahí que lo que trataba de, de decir Jesús es conectar esos simbolismos de las brasas para decirnos esa situación de, de vergüenza porque creo yo que esa situación que vivió Pedro quizá fue la más vergonzosa de su vida. Donde... También me imagino yo que él habrá pensado lo mismo que pensó Judas. Le fallé al maestro, lo traicioné, lo negué. Le había dicho que no lo iba a negar, que iba a ir hasta la muerte con él. Y le fallé. Me voy a matar. Esa situación de vergüenza... Jesús se encargó de convertirla en la situación de o en la historia de mayor testimonio en la vida de Pedro la situación que estás pasando ahorita si es tu mayor situación de, de vergüenza si es el momento más difícil Jesús está diciendo eso que estás pasando quiero Convertirlo en tu mayor testimonio. Ese va a ser tu mayor, mi mayor testimonio de gracia y de amor. Así que esa situación que estemos atravesando, esa debilidad que tenemos, Jesús hoy está diciendo, nos está diciendo, entrégame eso entrégame esa vergüenza, entrégame esa debilidad no solo esa vergüenza la voy a convertir en el mayor testimonio de mi gracia y de mi amor sino que esa debilidad la voy a convertir en mi mayor fortaleza en tu mayor fortaleza para que otros puedan ver que en cualquier situación sin importar la que sea yo la puedo transformar y la puedo convertir en algo grandioso y glorioso aunque ni tú mismo lo creas aunque ni tú mismo sientas que es así Dios lo puede hacer quiero que ahí donde estás hables con Él él quiere, quiere escucharnos, quiere que, quiere que rindamos nuestro corazón. Que podamos decirle en esta noche, Señor, esto que estoy viviendo, quizás la situación más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida, pero sé que me trajiste a este lugar, porque es la oportunidad que tú mismo te has encargado de poner para restaurarme, para sanarme, para llevarme al cumplimiento de lo que un día dijiste sobre mi vida, de la palabra que un día dijiste sobre mi familia. Así que si hoy te estás sintiendo avergonzado, si hoy te estás sintiendo lo peor delante de Dios... Él te está diciendo, entrégamelo. Y te está mirando con unos ojos que no son de señalar, de juzgar, de humillar, mucho menos de avergonzar. Te está mirando con ojos de amor y te está diciendo, a pesar de eso, te amo. Lo que haces o lo que dejas de hacer no cambia, mi amor. corre a mis brazos porque te he estado esperando hace mucho tiempo y este era el día en que quería encontrarme contigo hay cosas en nuestras fuerzas humanas que no vamos a poder hacer que nos vamos a cansar nos vamos a debilitar pero hay algo que Dios sí puede hacer en nosotros si hoy decidimos abrir esa puerta y decirle Señor aquí estoy me conoces más que a nadie no soy perfecto te fallo en esto, te fallo en lo otro pero hoy hoy quiero estar dispuesto a que tu fuego me purifique, me sane, me apasione. Y quiero todos los días alimentar ese fuego, alimentar esa llama. Espíritu Santo, ven en esta noche sobre nuestra vida y háblanos. Háblanos en esta noche. Necesitamos que tu voz nos guíe. Necesitamos que hagas lo que en nuestras fuerzas ya no podemos. Yeah. Señor, hoy te decimos como Pedro te dijo, Señor, tú sabes que te amamos. Y no te importó, no te importa nuestra condición, no, import, no te importa cómo nos encontramos ahora. Hoy te decimos, Señor, te amamos. Y sé que Dios, a partir de hoy, que conoce nuestro corazón, nos va a decir ahora entonces, Empieza a caminar conmigo, empieza a esforzarte por agradarme. Ya te diste cuenta que en tus fuerzas no puedes. Déjame que yo te ayudo, déjame que yo voy contigo. Espíritu Santo, camina con nosotros a partir de ahora. Te necesitamos más que a nada. Te necesitamos. salí, valor, y a tus pies
0: hoy canto esta canción,
2: como te amaré. Gracias Señor Gracias por lo que has hecho en esta noche Porque hoy nuestro corazón no sale igual Nuestra vida no sale igual A como estaba hasta ahora Algo has encendido en nosotros Un fuego que no se va a extinguir Que no se va a apagar Un fuego que nos vamos a encargar de alimentar todos los días de buscarte porque hoy más que nunca necesitamos necesitamos de ti necesitamos que hagas algo en nosotros ya nuestras fuerzas no podemos Señor te entregamos eso para que tú hagas algo para que tú obres aquí estamos Señor estamos dispuestos a que hagas lo que quieras con nuestra vida aunque eso cueste y aunque eso duela sabemos que tus planes y tu propósito para los que te aman son de bien y no de mal tienes un futuro esperanzador para nosotros y lo único que pides es que estemos cerca de ti Queremos estar cerca, queremos sentir que estás cerca, queremos escucharte, queremos saber qué es lo que hace latir tu corazón, qué es lo que te agrada. Nos escogiste y nos llamaste hace mucho tiempo, por eso sabemos que tu gracia y tu amor nos seguirán alcanzando todos los días. un día decidiste llamarnos, encontrarte con nosotros y ese llamado permanece firme, permanece intacto tú no te equivocas acerca de lo que dices de nosotros tú no mientes, tus planes son de bien, tus planes son perfectos aunque no entendamos este camino aunque tropecemos y caigamos Tú estás ahí con nosotros para levantarnos una y otra vez y llevarnos al cumplimiento de ese propósito y de esos planes. Lo que un día dijiste sobre nuestra vida lo vas a cumplir, lo que un día dijiste y prometiste en nuestra familia y en nuestra casa lo vas a cumplir. Y nada ni nadie podrá impedir, ni siquiera nosotros mismos, vamos a poder impedir que eso se cumpla, Señor. Aquí estamos rendidos a tu voluntad. Enséñanos a depender de ti todos los días. A entender que sin ti... No podemos, no vamos a ser capaces que separados de ti. Nada, absolutamente nada podemos hacer. Ven a llenarnos en esta noche. Espíritu Santo, ven en esta noche a este lugar. Ven con tu fuego. Y quema y quita lo que tengas que quitar que nos aleja de ti que hace que nos sintamos avergonzados que hace que nos sintamos que no somos dignos de tu amor de merecerte ven a quitar eso Espíritu Santo claro que somos merecedores de ti porque somos tus hijos y como tus hijos nos amas con un amor que no se rinde, con un amor inagotable, con un amor que pelea por nosotros. Y lo seguirás haciendo, sin importar nuestra condición, sin importar lo que hagamos, seguirás peleando por nosotros, luchando por nuestra casa. gracias Señor
3: Señor gracias gracias por esta noche Padre gracias por lo que haces por lo que harás gracias Señor porque estás en medio de nosotros Estás en medio de nosotros, el Espíritu Santo. Estás en medio de nosotros, ¿no? Estás en medio de nosotros, Señor. ¿sí? Cuando te estaba hablando, Dios, de regresar a buscarte con poder, con pasión. Yo siento el Espíritu Santo en mi corazón que vas a empezar a tocar y a moverte. Estás preparando el retiro y todo lo que va a pasar. Estás alistando desde ahora el terreno para que entendamos a qué nos estás llevando y qué quieres hacer en medio de nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que, que desde ahora empieces a moverte con poder en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver milagros y maravillas en medio de nosotros. Que podamos ver tu poder fluir en medio de nosotros, Señor. Que podamos verte, Señor, en todo lo que hacemos. Que te apropies de nuestros pensamientos, que te apropies de nuestra mente, de nuestro corazón, que te fortalezcas, Dios, en nuestra debilidad, que tomes el control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, que tomes el control de nuestra vida, Señor, que tú tengas toda la autoridad en nuestra familia, en nuestra casa, que hagas como te plazca, Jesús, porque aquí estamos. Estamos, Señor, para seguir tu camino y para obedecer. Gracias por lo que haces, Dios, y por lo que harás. Ahí está, Señor. No sé qué quieres hacer. Ahí está, Señor. Ahí está, Señor. Habla el corazón, habla la mente, Señor. Ahí estás. Es hora de volver a creer en que puedes hacer, que eres el Dios de lo imposible y que no hay nada que te pueda limitar, que no hay nada que te pueda decir hasta acá puedes llegar, no hay barreras Señor, no hay límites, no hay fronteras para ti, si tú dices a la montaña muévete, se moverá, si le hablas al cáncer vete, se va. Si le hablas al infierno que se mueva, retrocederá, porque tú estás con nosotros, Señor. Y a ti es a quien te creemos, a ti es a quien te adoramos. Es hora de creer en su nombre de Jesús. Es hora de volver a creer con el corazón. Es hora de volver a creer que la familia sí puede cambiar, que las vainas sí pueden ser diferentes. En el nombre de Jesús. de aquí en nuestra casa Señor sabemos que insiste mucho en nosotros y en la gente a nuestro alrededor creemos Señor en que vamos a ver tu mover tu misericordia, tu gloria y tu poder en medio de nosotros gracias Señor por lo que eres y por lo que harás por todo lo que hiciste por todo lo que entregaste por insistir con nosotros por amarnos tanto no abandonarnos por no rendirte con nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir la verdad. De, alejados de ti, nada podemos hacer que entendamos que necesitamos estar muy cerca. Muy, muy cerca. Estar bajo tu abrigo, Señor, bajo tu cuidado. Llevamos tu favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. amén.
1: Espero que este mensaje haya sido de bendición. Si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe. Una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos, estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje, yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control, te entrego Señor mi corazón, te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.